0: Folge 15. Wie wirken B-Vitamine? Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Grüße Dich herzlich zu einer neuen Folge von Durchatmen, dem Gesundheitspodcast. Heute geht es ganz allgemein um das Thema der B-Vitamine. Was erfährst Du heute? Zum einen will ich Dir sagen, wozu wir B-Vitamine brauchen. Du erfährst, was B-Vitaminmangel auslöst und bei welchen Krankheiten welche B-Vitamine fehlen. Du erfährst aber auch, wann es wichtig ist, unbedingt B-Vitamine einzunehmen, warum B9 in der Schwangerschaft benötigt wird und warum Vegetarier unbedingt Vitamin B12 einnehmen sollten. Gerade die Entdeckung der B-Vitamine war anfangs sehr verwirrend. Ganz allgemein war die Entdeckung aller Vitamine immer damit verbunden, dass sie halfen, irgendwelche lebensgefährlichen Mangelzustände zu verhüten. So schützt Vitamin B vor Skorbut, Vitamin D vor Rachitis, Vitamin A vor Nachtblindheit. Schließlich wurde auch Vitamin B entdeckt, weil es vor Beriberi schützt. Jedoch gestaltete sich die Entdeckung und Einordnung der B-Vitamine als schwierig. Du merkst schon, und das ist auch allgemein bekannt, ich spreche von mehreren B-Vitaminen. Es gibt heute acht B-Vitamine, die wirklich dazugehören. Meistens findet man sie gemeinsam in Lebensmitteln und sie haben auch Wirkungen, die gut aufeinander abgestimmt sind. Die ganze Verwirrung ist auch dadurch entstanden, dass einige der neu entdeckten Vitamine die Bezeichnung B4 oder B15 oder B17 erhielten, die aber gar nicht den B-Vitaminen zugeordnet werden können. Dazu aber später. Zurück zur Entdeckung des B-Vitamins B1 und zu Beriberi. Diese Erkrankung tritt vor allem dort auf, wo geschälter Reis als Hauptnahrung gilt. Man findet sie aber auch bei Alkoholikern. Dabei ist die Geschichte über die wissenschaftliche Aufklärung der Krankheitsursachen sehr zwiespältig, weil sich bei Beriberi offensichtlich nicht nur Vitaminmangel als Grundlage herausstellt. So beschrieb der Niederländer Jakob de Bond 1630 eine Krankheit bei Einwohnern von Indonesien. Diese hatten einen wackeligen Gang mit zittrigen Knien, wie man es bei Schafen beobachten konnte. Daher kommt übrigens auch der Name der Krankheit Beriberi. Es hat die Bedeutung von Schaf. Diese Krankheit beobachtete man hauptsächlich in asiatischen Ländern. Als Japan im 19. Jahrhundert für Europäer zugänglicher wurde, wusste man nichts über die Ursachen der Erkrankung. Man ging zunächst davon aus, dass eventuell ein Virus oder Bakterium Biribiri verursacht. Gleichzeitig gab es darüber Zweifel, so der Japaner Kanehiro Takadi, der Mangelernährung oder falsche Nahrung als Ursache ansah. Seine Versuche zur Ernährung belegten, dass geschälter Reis wohl eine bestimmte Bedeutung für die Ursache der Krankheit hatte. Dank Kakaki wurde die Ernährung auf Japans Schiffen dahingehend geändert, dass die Matrosen nicht nur mehr geschälten Reis als Nahrung bekamen, sondern diese durch eine Mischung aus Obst- und Fleischprodukten ergänzt wurde. Die Fälle von Beriberi auf Japans Schiffen sanken dadurch auf nahezu Null. Belegt wurde der Einfluss der Ernährung auf Beriberi auch durch den holländischen Arzt Christian Eickmann. Dabei vermutete Eichmann, als er 1886 nach Indonesien kam, dass ein Bakterium der Erreger der Krankheit sei. Jedoch stellte er auch an Hühnern fest, dass diese, nachdem sie geschälten Reis aus Küchenabfällen gegessen hatten, ebenfalls erkrankten. Erstmalig wurde darauf die Erkrankung mit dem geschälten Reis in Verbindung gebracht. Er stellte fest, dass die Erkrankung mit geschältem Reis, nicht aber mit ungeschältem Reis ausgelöst wurde. Mit ungeschältem Reis konnte die Krankheit sogar geheilt werden. Das war das Ende der Bakterientheorie. Auch mit Fleisch und Erbsen konnte die Krankheit geheilt werden. Also musste es einen Stoff geben, der in der Schale des Reises vorhanden war, der die Krankheit verhinderte. 1910 entdeckte dann Ometaro Suzuki den antibiribiri in der Reisschale. Diesen Stoff nannte man Orizanin. Erst 1936 gelang es Robert Williams, das Vitamin B1, was man auch Thiamin nennt, zu synthetisieren. Beriberi wird also durch einen Mangel an Vitamin B1 ausgelöst. Inzwischen weiß man um die Bedeutung dieses Vitamins für den menschlichen Organismus. Vitamin B1 ist notwendig, um Kohlenhydrate und Zucker zu verstoffwechseln. Es unterstützt die Versorgung des Körpers mit Energie. Übrigens sollte Eickmann den Nobelpreis für seine Forschungen zu Beriberi Krankheit erhalten. Diesen lehnt er ab, weil er der Annahme war, dass auch Verunreinigungen in den Ursachen der Beriberi Krankheit beteiligt seien. Unterstützt wurde diese Meinung durch die Arbeiten japanischer Professoren, die feststellten, dass es Minenarbeiter gab, die ungeschälten Reis aßen und dennoch häufiger an Beriberi erkrankten als Minenarbeiter, die geschälten Reis gegessen hatten. Eickmann vermutete, dass Schimmelpilzvergiftungen für die Erkrankung Beriberi mitverantwortlich waren. So entdeckte Ende der 1960er Jahre ein japanischer Wissenschaftler einen Schimmelpilz, der auf Reis wächst. Dieser entwickelt das Gift Citrioviridin. Dennoch muss man feststellen, dass die Gabe von B1 bei Beriberi die Krankheit heilt. So könnte Vitamin B1 auch ein natürliches Gegenmittel gegen das Gift Citrioviridin sein. Weiter muss man auch feststellen, dass Beriberi nur selten in Ländern auftritt, in denen die Menschen ausreichend Vitamine zu sich nehmen. Heute tritt die Krankheit hauptsächlich bei Menschen auf, die unter Alkoholmissbrauch leiden, weil der Körper dadurch nicht in der Lage ist, Thiamin aufzunehmen und zu speichern. Auch wird bei Diabetikern Vitamin B1 schnell aufgebraucht, so sodass es Sinn macht, dass sie B1 zusätzlich einnehmen. Die einzige Ursache für die Entwicklung der Krankheit Beriberi ist Thiaminmangel und das, ob Schimmelpilze daran beteiligt sind oder nicht, und sie ist durch Vitamin B1 heilbar. <lacht> Nahrungsquellen für Vitamin B1 sind ungeschälter Reis, Hülsenfrüchte, Sonnenblumenkerne und Eier. Mit der Geschichte des Vitamin B1 möchte ich es bewenden lassen. Wer mehr über die interessante Geschichte der B-Vitamine wissen will, kann dem Link auf meiner Website QuellenDerGesundheit.com folgen. Ich habe ja schon anklingen lassen, dass es ein ganzes Sammelsurum von B-Vitaminen gibt. Welche sind das aber? Was die B-Vitamine von den Vitaminen A, C, D, E generell unterscheidet, ist, dass sie essentiell für jegliches Leben sind. Das sind genau acht Substanzen, die zur Gruppe der B-Vitamine zählen. Sie sind stets als komplex zu betrachten, von denen keines fehlen darf. B-Vitamine haben im Organismus eine Schlüsselrolle als Bestandteil von Enzymen, die den Stoffwechsel steuern. Durch die B-Vitamine ist gewährleistet, dass viele chemische Reaktionen im Körper dank der Bildung von Enzymen schon bei Raumtemperatur ablaufen können. Enzyme aber bestehen aus Eiweißstoffen und einer Wirkgruppe. B-Vitamine fungieren in diesem Zusammenhang als Wirkgruppe in den Enzymen, die in den Kohlenhydrat- und Eiweißstoffwechsel eingreifen. Ja, B-Vitamine greifen sogar in den Aufbau der Erbsubstanz ein. Leider gibt es für die B-Vitamine keine einheitliche Nomenklatur. So wurde der Beriberi-Schutzstoff zunächst als Vitamin B bezeichnet. Als 1920 das Vitamin B2 entdeckt wurde, erhielt dieser zunächst die Bezeichnung Vitamin B1. Jedoch konnte mit Verfeinerung der Analyseverfahren ermittelt werden, dass Vitamin B2 aus mehreren anderen B-Vitaminen zusammengesetzt war. Es konnten so die Vitamine B3, B4, B5, B6 bis zu B14 identifiziert werden. Später wurde festgestellt, dass B4 und B14 keine B-Vitamine sind. Heute kann man zu den B-Vitaminen Folgendes sagen. Sie sind für unser Wohlbefinden essentiell und ein wichtiger Faktor zum Erhalt unserer Gesundheit. Insbesondere die Energieproduktion wird von den B-Vitaminen beeinflusst und jede Zelle benötigt B-Vitamine für ihre Funktion. Weiterhin wirken B-Vitamine positiv auf die Stimmung, unterstützen die Konzentration und sind wichtig für den Nervenstoffwechsel. Wenn Menschen Vitamin-B-Mangel haben, merkt man das an dem Verlust der Lebenskraft, die sich in einer verringerten körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit, in Müdigkeit, einer verringerten nervlichen Belastbarkeit sowie einer erhöhten Infektanfälligkeit äußert. Du denkst jetzt bestimmt auch, dass solche Symptome bei vielen Krankheiten auftreten können. Ja, da hast Du recht und oft ist es so, dass man bei solchen Symptomen einen Vitamin-B-Mangel sehr selten im Blick hat. Oft tut man diese Symptome auch nur als vorübergehende Schwächephase ab. Die B-Vitamine gehören jedoch zu den, wasserlöslichen zu den wasserlöslichen Vitaminen. Das bedeutet, dass sie nicht im Körper gespeichert werden können und deshalb täglich mit der Nahrung zugeführt werden müssen. Ausnahme hierbei ist Vitamin B12, das in der Leber gespeichert wird. Die Wasserlöslichkeit der B-Vitamine ist allerdings auch ein Vorteil, weil dadurch Vitaminmangelzustände schnell wieder behoben werden können. Sollte es jedoch passieren, dass der Vitamin-B-Mangel schon längere Zeit besteht, kommen weitere Beschwerden hinzu und es können unter Umständen gravierende Probleme auftreten. Dazu zählen zum Beispiel chronische Erschöpfungssymptome, Depressionen, erhöhte Homocysteinwerte, Anemin, Arteriosklerose und neurodegenerative Erkrankungen wie zum Beispiel Alzheimer-Demenz. Dabei können auch irreversible Spätfolgen entstehen, die nur durch hochdosierte Gaben von Vitamin B behandelt werden können. Chronischer Vitamin-B-Mangel ist aber nicht nur eine Folge von Mangelversorgung. Weitere belastende Umstände wie zum z.B. Stress, Alkohol- oder Kaffeekonsum, Schwangerschaft oder chronische Entzündungen können zu Vitamin-B-Mangel führen. Andererseits können auch bestimmte Medikamente eine vegetarische Ernährung zu Vitamin-B-Mangel begünstigen. Dabei gestaltet sich die Diagnosestellung ebenfalls schwierig, weil im Blut oft kein B-Vitamin-Mangel nachweisbar ist, weil dieser in anderen Körperzellen auftritt. An dieser Stelle möchte ich gern eine Analysemethode hervorheben, die die Messung von organischen Säuren im Urin betrifft. Ohne ins Detail gehen zu wollen, kann man anhand der fehlenden oder aber einem Überangebot der organischen Säuren auch feststellen, ob und welche B-Vitamine fehlen. B-Vitamine existieren nicht isoliert voneinander, das sagte ich schon. Sie haben gemeinsam, dass sie als Vorstufe für Coenzyme wirken. Alle haben ihre Bedeutung bei der Energieversorgung des Körpers, das heißt bei der Gewinnung von Brennstoffen aus Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten, die über die Nahrung aufgenommen werden. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sie auch in Nahrungsmitteln gleichzeitig auftreten. Zu den B-Vitaminen gehören folgende acht Vertreter. Vitamin B1, welches man auch als Moralvitamin bezeichnet, weil es die geistige Einstellung positiv beeinflussen kann. Vitamin B2 mit dem Trivialnamen Riboflavin, Vitamin B3, auch Nikotinsäure genannt, dann Vitamin B5, das ist Pantothensäure, Vitamin B6 mit seinen Vertretern Pyridoxin, und Pyridoxamin und Pyridoxal, Vitamin B7, auch Vitamin H oder Biotin genannt, Vitamin B9 oder Vitamin B11 oder Vitamin M ist Folsäure bzw. Folat und Vitamin B12. Fast alle B-Vitamine kommen in pflanzlichen und auch in tierischen Lebensmitteln vor, allerdings jeweils in unterschiedlichen Mengen. Vitamin B12 ist jedoch kaum in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, außerdem kann es im Gegensatz zu allen anderen wasserlöslichen Vitaminen im Körper gespeichert werden. Die Zufuhr von Vitamin B12 in Form von Nahrungsergänzungsmitteln ist demnach besonders für Vegetarier und vegan lebende Menschen sehr wichtig. Im Folgenden möchte ich darstellen, welche Aufgaben die einzelnen B-Vitamine haben. Mehr Informationen erhältst Du wie immer auf meiner Website quellendergesundheit.com. Ich werde mich dabei auf das Wesentliche beschränken, damit Du einen Überblick hast und vielleicht auch erfassen kannst, was für Dich in diesem Zusammenhang wichtig ist. Vitamin B1 hat Bedeutung im Energiestoffwechsel, im Nervensystem und bei der Eiweißsynthese. Es ist unter dem Namen, ich sagte es schon, Thiamin oder aber auch Aneurin bekannt. Es hat einen charakteristischen Geruch und ist für die Funktion des Nervensystems unentbehrlich. B1 ist das am schnellsten aufgebrauchte Vitamin im Körper. Wird es 14 Tage lang nicht zugeführt, sind die Reserven zu 50% aufgebraucht. Ein Mangel an Vitamin B1 wird hervorgerufen durch übermäßigen Alkoholgenuss, beim Leistungssport durch Fieber, Verbrennungen oder Stress. Aber auch wenn Funktionsstörungen von Schilddrüse, Lebererkrankungen vorliegen oder auch spezielle Medikamente eingenommen werden, zum Beispiel orale Kontrazeptiva, kann ein Vitamin-B-Mangel entstehen. Nicht zu vergessen, auch stillende Mütter laufen Gefahr, einen Vitamin-B1-Mangel zu bekommen, wenn sie sich nicht adäquat ernähren. Die Substitution von Vitamin B1 wird empfohlen bei Stimmungsschwankungen, Alkoholkonsum, Anemin, Herzversagen geschwächten Immunsystem, bei Störungen des Nervensystems, bei allgemeiner Schwäche, Lern und Konzentrationsschwierigkeiten. Vitamin B2 erfüllt wichtige Funktionen im Rahmen der Homozysteinbildung, der Gewebebildung und bei der Energieproduktion. Es ist ein wichtiges Antioxidant und beeinflusst das Wachstum. Beteiligt ist Vitamin B2, man nennt es auch Riboflavin, an der Bildung von Eiweißen in der Augenlinse. Gemeinsam mit Vitamin B6 und B3 unterstützt es die Abwehrkräfte und den Nervenstoffwechsel. Mangelsituationen können entstehen durch chronische Entzündungen, Krebserkrankungen, genetische Faktoren und hohen Alkoholkonsum. Ebenso kann auch Medikamente sowie Störungen im Magen-Darm-Trakt und während des Wachstums einen Mangel hervorrufen. Darüber hinaus hat Vitamin B2 Bedeutung als Antioxidant bei der Entgiftung, in der Hautpflege, bei der Behandlung von Migräne und der Parkinson-Erkrankung. Vitamin B3, auch Niacin genannt, ist ein wichtiges Antioxidant. Es hat große Bedeutung bei der Regulierung von Blutzucker und Blutdruck sowie im Fettstoffwechsel und im Zellmetabolismus. Niacin ist in der Atmungskette der Mitochondrien am Energiestoffwechsel beteiligt. Mangelzustände können auch hier durch Alkoholkonsum sowie Medikamente, Fieber, bei Gewichtsabnahme oder aber auch in Verbindung mit B6- und B2-Mangel entstehen. Belegt sind unterstützende Anwendungen von Vitamin B3 bei Arteriosklerose zur Cholesterinsenkung, bei Arthritis, Diabetes, verschiedenen Geisteskrankheiten wie zum Beispiel Schizophrenie und Kopfschmerzen. Vitamin B5 spielt eine wichtige Rolle bei der Energieproduktion sowie der Protein- und Fettsynthese. Es ist auch unter dem Trivialnamen Pantothinsäure bekannt und ist ein Derivat von Beta-Alanin. Nach Diäten und durch übermäßigen Alkohol- und Kaffeekonsum kann es zu einem Mangel an Vitamin B5 kommen. Anwendung findet Vitamin B5 bei Hautproblemen, Anämien, chronischen Erschöpfungszuständen, Müdigkeit, Lernstörungen bei Kindern. Vitamin B6 ist an der Bildung von Niacin dem Vitamin B3 beteiligt. Es beeinflusst die Blutzuckerregulierung und die Wirksamkeit der roten Blutkörperchen. Die Synthese von Proteinen und Neurotransmittern wird durch Vitamin B6 unterstützt. B6, was man auch als Pyridoxin bezeichnet, ist gemeinsam mit Thiamin und Vitamin B12 für den Nervenstoffwechsel sehr wichtig. Außerdem spielt Vitamin B6 eine wichtige Rolle für den Aminosäurestoffwechsel. Mangelsituationen entstehen durch hohen Fleischverzehr, chronische Erkrankungen, Rauchen, Alkohol, schnelles Wachstum und Verdauungsstörungen. Vitamin B7, das auch als Biotin bekannt ist, hat wichtige Aufgaben im Fettstoffwechsel, bei der Synthese von Glukose und im Zellwachstum zu erfüllen. Es ist aber auch im Zellkern wichtig für die epigenetische Regulation der Genfunktion. Ein Mangel an Biotin kann durch Diäten, Alkohol und während der Schwangerschaft entstehen. Vitamin B7 findet Anwendung zur unterstützenden Behandlung bei Diabetes, zur Stärkung der Hautfunktion für Haarwachstum und Stärkung bei Nagelerkrankungen und Muskelschmerzen. Ja, ich überlege gerade, hoffentlich überfordere ich Dich nicht, wenn ich hier alle acht Vitamine aufzähle. Es folgen nur noch zwei und wie schon die anderen B-Vitamine hängen sie auch unmittelbar voneinander ab. Das sind die Vitamine B12 und B9. So ist B12 unmittelbar am Folsäurestoffwechsel beteiligt. Weiterhin wirkt Vitamin B12 im Aminosäuren- und Fettstoffwechsel, am Aufbau von Nervenzellen sowie bei der Zellentwicklung und Blutbildung. Ein Mangel an Vitamin B12 kann während Diäten in der Schwangerschaft sowie bei Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts entstehen. Aber auch Alkoholkonsum führt zu B12-Mangel, ebenso wie Lebererkrankungen, weil B12 in der Leber gespeichert wird. Das Alter und wie schon erwähnt, vegetarische Ernährung sind ein Risikofaktor bei B12-Mangel. Dadurch resultieren auch viele Anwendungsmöglichkeiten bzw. Notwendigkeiten, Besonders wichtig ist die Unterstützung durch Vitamin B12 bei gestörtem Nervenstoffwechsel, beim Energiestoffwechsel und bei Abfall der Leistungsfähigkeit. Als Reaktionspartner kann der Körper nur die sogenannten bioaktiven Coenzymformen von Vitamin B12 direkt verwenden. Andere Formen müssen im Körper erst umgewandelt werden. So ist Hydroxocobalamin die natürliche Form von Vitamin B12, wie sie von Mikroorganismen hergestellt wird. Hydroxycobalamin ist die erste Wahl bei Injektionen und in der hochdosierten Anfangstherapie, da es ausgezeichnet vom Körper aufgenommen und verwertet wird. Methylcobalamin und Adenosylcobalamin sind Zwei bioaktive Koenzymformen von Hydroxycobalamin. Methylcobalamin wirkt im Zellplasma, Adenosylcobalamin hingegen in den Mitochondrien, also den Kraftwerken der Zellen. In oralen Präparaten wird heute vor allem das methylierte Cobalamin verwendet. Die chemische Form, Cyanocobalamin, kommt in der Natur nicht vor und muss vom Körper erst umgewandelt werden, um eine Wirkung zu entfalten. Es ist als Wirkstoff nicht zu empfehlen, weil neben der geringen Wirksamkeit auch eine geringe Cyanidbelastung entsteht. Das letzte B-Vitamin, welches ich ansprechen möchte, ist Vitamin B9, die Folsäure. Wie schon erwähnt, ist es ein co besonders von B12. Folsäure benötigen wir zur Blutbildung, zur Produktion von Nukleinsäuren, bei der Entwicklung des Fötus. Im Zellwachstum benötigen wir es ebenfalls genauso wie im Proteinmetabolismus und bei Darmerkrankungen. Mit einem Mangel muss gerechnet werden bei chronischen Erkrankungen, Diäten, während der Schwangerschaft, bei Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts. Wie bei den anderen B-Vitaminen führt auch hier übermäßiger Alkoholgenuss, verschiedene Medikamente wie zum Beispiel Kontrazeptiva, Rauchen und vegetarische Ernährung zu Vitamin B9-Mangel. Wie Du es sicher weißt, bekommen besonders Schwangere ein Folsäuresupplement, damit sich der Fötus gut entwickeln kann. Du hast schon durch die Aufzählung gesehen, dass B-Vitamine sich gegenseitig beeinflussen. Insbesondere Muskeln, der Verdauungsapparat, Haut, Haare, Augen, Mund, Leber und am meisten die Nerven profitieren von der Wirkungsweise der B-Vitamine. Obwohl es diese Wechselbeziehung zwischen den B-Vitaminen gibt, hat jedes B-Vitamin auch spezielle Aufgaben zu bewältigen. Bei Mangelzuständen eines einzelnen B-Vitamins sind aber gerade wegen der Beziehung zueinander alle B-Vitamine zu betrachten. Gerade bei älteren Menschen und bei Menschen mit schwerwiegenden Erkrankungen wie Demenz, Diabetes, Lebererkrankungen, Krebserkrankungen ist immer wieder auch die ausreichende Versorgung mit B-Vitaminen zu beachten. Auch bei Herzerkrankungen spielen sie eine große Rolle. Sie sind zur Senkung des Homocysteins einem wichtigen Risikofaktor bei Arteriosklerose wichtig, weil damit Folgeerkrankungen am herz kreislauf und bei neurodegenerativen Erkrankungen vermieden werden können. Das Zellgift Homocystein kann die Hirnleistung schädigen und Demenz und Alzheimer auslösen. Durch die Gabe der Vitamine B6, B12 und Folsäure kann Homocystein gesenkt werden. Studien belegen dies eindrucksvoll. Aus diesem Grunde rate ich Dir, bei Erschöpfung, Einbußen der Leistungsfähigkeit, Depressionen immer auch einen Mangel an Vitamin B abklären zu lassen. Eingangs erwähnte ich, dass weitere Substanzen zu den B-Vitaminen gezählt werden. Welche das sind, welche Bedeutung sie haben und warum wir sie nicht zu den B-Vitaminen rechnen, beschreibe ich in der nächsten Episode. Damit möchte ich es für heute belassen. Wichtige Hinweise zu diesem Thema habe ich wie immer auf meiner Website quellendergesundheit.com hinterlegt. Zunächst aber herzlichen Dank für Dein Interesse. Bitte scheu Dich nicht, mit mir in Kontakt zu treten. Ich bin dankbar für jedes Feedback und für Themenvorschläge. Danke auch dafür, dass Du Deinen Freunden von diesem Gesundheitspodcast erzählst und dazu beiträgst, dass sie ihn abonnieren. Erinnern möchte ich an dieser Stelle auch an meinen Upspeak-Kanal. Hier kannst Du mir zeitnah und unkompliziert Fragen stellen, die ich auch sehr gerne beantworte. Ich freue mich von dir zu hören. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch und denk an die Beziehungsvitamine. Deine Edeltraut Herzberg